0: Vai vale começar. começar. Aposta Quest. é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. fan, Fest Fair. Estamos aqui mais uma vez ApostaCast, o seu podcast do Aposta10, se você não conhece a gente, vai lá, vê, dá uma olhada no site, faça inscrição, dá aquele joinha massa, que nós estamos aqui, vamos falar justamente agora, acabou de, de, de acabar, <risos> acabou de acabar a primeira rodada da Copa do Mundo, estou aqui com a minha querida Raquel Plácido a mais elegante europeia Tipster do Aposta 10. Tudo bem, Raquel? Tudo certinho?
1: Sou a única.
0: É, a única, né, pô? Então a mais elegante. Não estou errado, não estou errado, não estou errado. Então, Raquel, é o seguinte: a pergunta é. Está gostando? Estou.
1: Estou a gostar da, da Copa. Estou a gostar uh, muito por causa das zebras estou a gostar muito pelas surpresas que há na Copa uh, o que era dado como certo não está tão certo assim, não é? e nós temos aqui jogos que nesta segunda rodada que vai começar amanhã, são muito muito importantes, porque é quase um mata-mata os que perderam, não podem perder outra vez, porque estão tão fora ok?
0: perfeito, então, nesse caso a Argentina sim,
1: a Argentina Alemanha, a Alemanha exatamente
0: que, são, são... que eram dados como pelo menos grandes favoritos para estar na, na pelo menos entre os quatro primeiros né
1: exatamente
0: e agora eles estão numa numa roubada né
1: é, e depois tens outra que também a Dinamarca que também era considerada um, um outsider para esta Copa que também empatou precisa de, de fazer algo alguma coisa nestes dois jogos há aqui jogos muito interessantes agora para esta segunda rodada que eu acho que vale muito a pena seguir de perto, porque vai valer muito a pena.
0: Perfeito. Vou, fa vou fazer a pergunta agora para, para, para quem interessa, né? que são os apostadores. Né? Essas zebras aí, elas dão uma melhorada nas odds?
1: Sim, deram. Uh, aliás, vão-te dar ali uh, até nas odds das próprias zebras, ok? Uh, o que vai fazer com que... Um, haja mais um, manivela, um nivelamento um, ah, nas odds. não que seja muito uma, muito
0: gritante né para muito um, para um gritante, lado só.
1: exatamente uh, mas por exemplo um, o próximo jogo uh, da da Holanda por exemplo uh, a Holanda estava contra o Senegal uh, estava com uma odd de 1.65 um para ganhar neste momento ela já desceu um bocadinho para um 60 Comparando uh, Porque ela jogou contra o Senegal E agora vai jogar contra o Equador São quase duas ah, equipas Que uh, não, não é que sejam O Equador ganhou uh, do, Ganha do Qatar do é? E o Senegal perdeu da Holanda uh, Mas aqui nós temos Eu que considero o, o Senegal melhor que o Equador Ok? Ok Uh, okay. E se nós formos olhar para as odds, a odd uh, do, do, do Senegal neste momento, vê bem, eu acho que aqui tem muito valor esta odd que eu vou dizer. É para o jogo que vai dar, uh, creio que é amanhã, dia 25 exatamente. Senegal para vencer ao Qatar uh, estava, eu não sei se ainda está, mas estava com uma odd 2.10. Tem valor,
0: tem valor.
1: O Qatar, aquilo é só péssimo. É uma situação. Porque
0: ganhar do Qatar, né?
1: <risos> é uma Poxa, né? Só não, só não vou péssimo.
0: dizer que sem desmerecer ninguém, mas, por exemplo, Qatar é o Qatar é, é. A gente aqui no Brasil, a gente brinca que tem, tem time aí que é o dono da bola, né? Aquele que é, só exatamente. tá jogando porque é o dono da bola.
1: É, olha, neste momento e o, é o. O Qatar tarde. é
0: dono da bola e do gramado.
1: É, completamente, é dono de tudo, mas mesmo assim. <risos> Ode, eu continuo a ver valor uh, para o, o Senegal. A Ode já desceu muito, 30 ticos está a 1,73, 1,75. Mesmo assim, eu vejo valor para o Senegal. Perfeito, uh, percebes? Porquê? Porque o, o Qatar é, é mesmo, é pá, aquilo é mesmo muito mal. Quem viu o jogo, o, o Senegal, o, o Senegal consegue ganhar este Qatar de boa. Eu penso assim.
0: É e é uma chance para o Senegal, né? Porque porque se o Senegal passa do Equador, ele tem o Catar depois, né?
1: Exatamente.
0: Então ele ele vai jogar todas as suas fichas ali, né? Porque é. ele sabe que o Catar é, um, é é bem mais bem inferior mesmo estando em casa, né? Então um... a ideia é o seguinte: ele consegue se ele, ele já está disputando a vaga de segundo colocado contra o próprio Equador. Né? E o marcador perdendo Ele ainda disputa a vaga contra a Holanda, né Holanda Podendo pegar é, uma Holanda Pegar uma Holanda já classificada Com time reserva né? Isso
1: mesmo, isso mesmo. Então,
0: então esse, esse tipo de, de pensamento né? Comportamento é, Pode ser re, um, realmente relevante Para é, é, o Senegal Que tem uma equipe boa que tem uma equipe Exatamente boa. O, o terceiro jogo
1: é mesmo para, para o segundo lugar, porque é o Qatar contra o Senegal e eles vão... O Qatar, perdão. O Equador contra o Senegal um, e eles vão ter que dar tudo, não é? Porque uh, esse, esse vai ser o, o jogo do mata-mata, porque eu acredito que o Equador não vai conseguir ganhar da Holanda amanhã um, e o Senegal ganha. Ok? Uhum. Então vai haver aqui uma movimentação um, de lugares.
0: Sim. Uh... E aí a Holanda, mais tranquila Praticamente primeira do grupo Acaba Exatamente. entregando, digamos assim Um time menor para o Equador Então amanhã é o jogo do Senegal Da vida do Senegal ali né?
1: é, é, e sabes porquê? Eu disse isto na, na, na primeira live uh, que, que, No primeiro jogo que houve uh, Que nós até fizemos lá no, no YouTube Do Aposta 10, eu e a Paty E eu disse o Equador ainda vai chorar não ter posto mais golos ao Qatar porque em caso de empate o que sobressai logo a seguir o que vem para a escolha é o número de golos marcados e o Equador só marcou dois por isso o Senegal amanhã tem que ganhar por mais do que dois golos, entende? Uhum. Logo Entendi. isto é muito interessante se analisar não, o, o jogo num todo este jogo amanhã do Senegal... o,
0: o, o Raquel, estou vendo aqui que o jogo amanhã é Senegal e Qatar.
1: Exatamente. Por E por isso é contigo, Senegal e Catar. O Senegal amanhã tem que ganhar por mais dois golos, mais do que dois golos para, uh, do Catar. Porque o Equador ganhou por dois. Se uhum. chegarmos a uma, a uma altura em que o segundo lugar, eles ficam empatados, Equador e Senegal, para o último jogo... Imagina que acabava 0-0 ou 1-1, acabava empatado. Uh, uhum. Vai contar o número de gols marcados.
0: Perfeito. E agora,
1: quem é que tem mais facilidade agora em marcar mais gols? Será, o, será o, Senegal, porque, o Senegal, porque vai jogar contra o, o mais fraco do grupo, não é? Uhum. Então, para amanhã, por exemplo, uh, eu gosto de, de hipótese de over 2,5 para este jogo. Uh, pode bom, dizer que bom. o 2.25 está a 2.05, o over 2.5 está a 2.36. Mas, olhando para aquilo que o, que o Senegal tem que fazer, que é mais gols do que o Equador, é? para uhum. depois conseguir passar à frente, uh, eu vejo valor nesse over 2.5. Beleza, o...
0: Eu vou dar um resumo aqui, ó. por exemplo, diferente desse, desse tipo de da, da, do grupo A, nós temos dois grupos aí que antes, antes era o grupo da morte, e é o, na verdade, virou o grupo do Apocalipse, né? Que é, <risos> que é o grupo da Alemanha e o grupo da Argentina, né?
1: Yeah.
0: E a, a, tanto a Alemanha quanto a Argentina tem que ter mais ou menos a mesma, mesma ideia, né? Uhum. ele tem que além de ganhar porque se, se perder está fora tem que fazer gols né tem que fazer uhum. um saldo interessante pelo menos aí de dois gols para cima né para poder ter uma esperança que na última rodada não não tenha problemas né
1: sim só que agora vê, o próximo jogo da Alemanha é contra a Espanha olha <risos> bem olha bem o que que isso pode ser não é porque é assim, a Espanha deu 7-0, 7-0 à Costa Rica.
0: Uhum. A,
1: a Alemanha perdeu do Japão e vai ter que ganhar obrigatoriamente à Espanha. A Espanha, se ganhar, qualifica-se logo, logo neste jogo. É diz Tu achas que a Espanha. Ou seja, o, empa
0: o empate para a Espanha, para a Espanha é uma cateia, não
1: é? É, sim. Porquê? Porque vai é. ter que ganhar o outro jogo. Então, sim, Esse, né? vai ser um jogo e o, o a... jogo contra o Japão não é fácil para a Espanha, ok?
0: Não, não é. Então, se ele ganhar do, da Alemanha ou empatar já é um passo grande, um, absurdo. E agora,
1: imagina que a Espanha consegue marcar pel, uh, ser a primeira a marcar. Esta Alemanha vai abanar por todo lado.
0: <risos> é e, o, o, e o outro problema é a Argentina, né? que pega o México, que é um sim. time muito duro. É o um time, é um time mais experiente do grupo, né? É. E, e... Arábia Saudita, a tendência é todo mundo dar um chocolate, né? Uhum. Nesses, nesses times. E pegar o México. E empatar com o México já é um, uma, uma tragédia. Então imagina ganhar. Tem que ganhar, é. né?
1: E olha, eu digo assim, daquilo que eu vi o jogo, uh, da... Da Arábia Saudita, eu digo-te assim, não me choca nada que eles consigam pontuar perante a, a Polónia. Porque a Polónia não fez nada de pontuar Porque
0: a Polónia só tem Lewandowski, que parece. Né?
1: Exatamente, exatamente. E estão a dar um favoritismo outra vez, demasiado grande, à Polónia, que tudo bem que tem que ganhar, porque. Uh, a, quer dizer, tem um ponto. Uh, mas uh, eu vejo aqui a Arábia Saudita, eles vão com tudo. Imagina, se o rei deu um dia de folga, deu um de feriado, <risos> quando ganharam a Argentina, se eles passarem de, 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 para, fase, para, para, para as oitavas de final, eu não sei que deve ser férias para todo mundo durante uma semana.
0: Com certeza, <risos> com certeza. Deixa eu falar do grupo D, Dinamarca, que... Que realmente também decepcionou, né? Talvez uhum. tenha decepcionado contra a Tunísia, como diz um amigo meu. Esse jogo Dinamarca-Tunísia podia ter sido feito por e-mail, <risos> podia ter tratado ó, a gente. Ninguém entra em campo, a gente dá zero a zero e pronto, tá bom, né? Uhum. Então, em vez de ser o grupo da morte, virou o grupo do zap, grupo do WhatsApp, né? Yeah. Tipo, a gente podia ter resolvido tudo no WhatsApp, <risos> né? E aí a França fez aquilo que ela devia fazer, né? Tipo, contra a Austrália, tava meio bagunçadinha no primeiro tempo, mas depois eles entenderam como é que é o jogo. E é uma coisa importante que as pessoas saibam é que os jogadores só conhecem o gramado no dia do jogo.
1: Exatamente.
0: Só conhecem o gramado dia do jogo. Então é muito é muito é muito justo pensar que o primeiro tempo de todas as os jogos sejam realmente difíceis. proteção, é sim. Sim, né? E um zero a zero era, seria muito comum, uhum. porque é a primeira vez que eles estavam trabalhando. Depois aí eles iam ter uma aquele, né? Aquele, aquela, aquela familiaridade. Então, tem um amigo meu de bolão que estava fazendo um bolão e esse bolão tu tinha que entrar no formulário e colocar os, os valores, né? Os, os, né? Os os, os jogos, né? Uhum. E Ele fez uma besteira e apertou antes de apertou OK antes de colocar os, os, os jogos. Então aqui ele fez o bolão, tudo 0 x 0, ficou tudo 0 x 0 todas as rodadas. Né? Ele está em quarto no bolão. Pois é, <risos> <risos> assim, o juiz já chutou VAR
1: isso, claro. <risos> Estas <Essa tem> uma coisa dos jogos. Três jogos
0: e acertou na tampa, tem um jogo que ele é. só ele acertou. Claro. Né? Então, isso, isso, isso é uma característica, acho, dessa Copa. Ou você tem um, um grande time que, que faz 6x0, 7x0. Uhum. Ou você tem jogos de 0x0, 0, né? É. Então, eu, quero que você marca... me, eu, que, eu queria que você me elegesse quais foram os jogos que poderiam pra mim, pra ti. Tipo, é, vou, vou dar aquele vou dar aquele aquele o prêmio prêmio do jogo que quem ganhou quem não assistiu quem,
1: quem ganhou e quem que
0: não quem ganhou foi quem não assistiu
1: ah sim é... qual foi
0: o, qual foi o jogo que que tava bem difícil de ver
1: olha o da Dinamarca Tunísia foi foi péssimo de ver desse 0 a 0 México, Polónia, olha, eu nem sei. Olha, entre o México e a Polónia e, e a Dinamarca e a Tunísia, eu não sei.
0: Estão ali, estão ali.
1: Epá, foram muito maus. É de, de, de eu estar a abrir a boca a ver o jogo. Quando eu começo a abrir a boca, pronto, eu acho que qualquer pessoa está a adormecer. Ah, mas se calhar, Dinamarca, e Tunísia. a Dinamarca, Tunísia foi mesmo muito mal. Foi um, foi um jogo péssimo mesmo, pá.
0: Uh, tá. E outra tá. aquele assim, ó. É, outro outro time. Eu quero que você leia para mim o time assim. Olha aquele time que você diz assim, nossa, caramba, adorei. Qual foi o time?
1: Ok. Uh, a Espanha não por pelo, pelo não por, porque marcou muitos gols, uh, mas porque entraram desde uh -huh. o início com garra para vencer. Entendes? e já estavam a ganhar e continuaram à procura do gol e se o jogo tivesse 120 minutos eles iam continuar à procura de marcar mais e mais e mais porque nunca desistiram de tirar o pé do acelerador nem quando houve alterações hum, eles desistiram de continuar a marcar e eu acho que foi assim e não era a seleção que eu te digo à partida que iria dizer uau em jogo e foi
0: é mas eu, vamos combinar que a Costa Rica tá com o mesmo time desde 2014 né porque <risos> não sério porque Costa Rica tava com o mesmo time desde 2014 Sim. e assim o, o, o time tem uma tem uma, uma idade ali né muito velho né o time e, e os, e os poucos faz. que são isso os poucos que que estavam renovando Tecnicamente muito inferiores Sim. e a, eu acho que Costa Rica nem queria vir né porque, é, porque ganhou da Nova Zelândia, numa repescagem para poder vir. Ué, né? foi uma
1: repescagem, então, imagina,
0: então imagina como é que seria a Nova Zelândia ali, né?
1: Yeah. Uh, mas mesmo assim eu acredito que esta postura da Espanha vai-se manter. E atenção, porque esta Espanha, eu acredito, pela qualidade, é que vou, vou tentar explicar isto da melhor maneira. Eu, quando olho para Portugal, eu considero que o nosso calcanhar da Aquiles. É o nosso make-up. Quando eu olho para o Brasil, eu digo assim, hum, a defesa, hum, acho que pode... tem ali probleminhas. Olho para a França e digo, é pá, é uma seleção boa. Num todo é uma seleção boa. Olho para a Inglaterra e digo, é pá, uma boa seleção. A Espanha misturou hum, juventude com os mais velhos. E eu fiquei sempre naquela de como é que eles se vão entrosar, como é que os... Os garotos vão se querer mostrar a jogadores que já são batidos nem copas, que já têm muitos anos de seleção, e eles mostraram que têm muito espaço ali e, e ajudaram. E houve um, um, um entrosamento tão grande, percebes? Por isso eu digo atenção a esta Espanha, porque eu acredito que ainda vai mais longe. Contra a Alemanha, acredito que vai ganhar. Está sem som.
0: Vai ser um jogão, vai ser um jogão que a Alemanha vai vir com tudo, porque se eles quiserem mostrar que ainda tem chance, vai ter que ganhar da Espanha para isso, né? Sim, essa é a, essa é a... eles
1: vão ter que se expor no jogo, e ao é. expor no jogo...
0: E a Espanha não precisa se expor, isso é que é interessante, é. né? É. Bem, vai ser um jogão, vai ser um jogão, né? Acho. Me diz qual é a seleção que você disse assim, caramba, essa vai chegar longe, mesmo que né, mesmo que seja uma seleção que nem esperava, mas essa vai chegar longe.
1: Uh, eu, antes de começar o Mundial, dizia que era a Dinamarca. ok? Pra mim era o meu outsider. Neste momento, digo-te que uh, eu gostei muito uh, da Holanda, e acredito que a Holanda pode chegar longe. Longe quartos de final, ok? Porque a partir daí, quartos de final, já vejo a coisa a ficar mais complicada. Mas gostei da Holanda. Uh, foi assim a seleção que, que eu mais, mais gostei a seguir, dentro daquelas que eu não estava a, a contar. Porquê? Porque eles falharam no último Mundial e também houve aqui grandes alterações uh, nesta, nesta seleção. Então, há sempre aquele fator de será que a laranja mecânica vem aí outra vez com força? E eu gostei muito de ter visto uh, esta seleção.
0: Eu, parte, a gente tem aqui no Brasil, isso aqui é um, é um recado para o pessoal que é do Brasil. Né? A gente tem no Brasil, nós temos várias frutas aqui, certo? E, entre elas, a laranja. Né? E tem umas, tem umas frutas que são derivadas de laranja aqui, que é Tangerina, né? é... Nos tangerina. é, até em São Paulo a gente chama de mexerica. Mexerica? Isso. Para mim, sinceramente, a... no máximo, a Holanda é uma mexerica mecânica. Não é, não está é. sendo aquela laranja mecânica. Mas é uma mexerica mecânica. Dá,
1: dá, deixa eu ver o próximo jogo, porque a Holanda Vamos vai ser um jogo também. Vamos mais... ver,
0: mas assim, ó, um... eu espero um pouquinho mais. Entretanto, ainda também com a experiência que eu tenho desde 82 da Copa do Mundo, sei que a primeira rodada é uma rodada difícil, é uma rodada que, é, primeiro, o pessoal está acostumando-se a morar no Catar é, é, um, é também um, uma cidade termicamente difícil, né o pessoal está treinando num, num período, está jogando em outro, né? Então, digo assim, isso para um, times profissionais, né? É, cada detalhe pode ser decisivo. Ele pode ser decisivo, sim. Gramado, temperatura, nervosismo, né? Tudo isso, tudo isso interfere. Eu achei que, por exemplo, Gana, né? Gana estava empatando ali, né? Empatando ali com Portugal. Podia segurar o. Achei que um erro de, de, de troca de jogadores ali, mesmo que sejam jogadores, né? Que tavam, né? Uhum. Então, por exemplo, o, inclusive o técnico de Gana era, era o técnico do Flamengo, né? Era isso? Uhum. Então, para mim, a melhor jogada de Gana foi tirar o Paulo Vitor de Flamengo. Isso foi a... <risos> E eu Sim. não sou flamenguista. Né?
1: Mas deixa-me só dizer-te aqui outra questão ainda, ainda sobre a, a Holanda. A Holanda, se passar em primeiro lugar do grupo A, ela depois vai jogar contra o segundo classificado do grupo B. E por isso é que eu te digo que esta Holanda pode chegar mais, mais longe. Porque depois o segundo classificado do grupo B, tu tens... Os Estados Unidos ou o país... Ou, quer dizer, o, o Irão, eu acho que vai levar... Vai levar uma tareia tão grande da, da Inglaterra que eu acho que, não, que ainda vai estar à procura de, de onde é que é o campo no próximo jogo. Mas vai ser ou os Estados Unidos ou o país de Gales. Por isso, eu acredito é, que eles até conseguem fazer país alguma coisa. O
0: fez o gol. Fez o gol, a torcida não sabia o que fazer, porque faz tempo que eles não faziam um gol em Copa.
1: É verdade. Mas... <risos> é verdade. Mas, é verdade. Eu,
0: mas eu fiquei muito feliz por Bailey. O Bailey, pô, eu, eu sou um fã do Bailey. É? E o Bailey é um, é um cara do qual merecia ter um gol em Copa, né? Na, pela história.
1: Sim. Uhum.
0: Então, eu acho que Sim. essas coisas são muito interessantes, assim, também na Copa do Mundo, né? Sim, tipo, é. O registro, é o registro, o próprio, o próprio Cristiano Ronaldo, seu, seu, um dos jogadores uhum. que, que fez gol em cinco Copas. É. Essas histórias, assim, são muito importantes, é. né? Na Copa do Mundo. Sim, Agora é deixa eu perguntar uma coisa sobre o Canadá. O Canadá não, não, não jogou legal. Eu achei muito legal.
1: Olha, aí está. Outra seleção que eu acho que pode, ainda tem duas, ainda tem mais dois jogos para fazer e que pode, uh, eventualmente, fazer aqui alguma brincadeira ao é o Canadá. Eu gostei muito de ver o Canadá. Muito mesmo. Uh, teve ali um bocado a infelicidade do jogo. Uh, perdeu de uma forma que... Eu acho que nem o Canadá sabe muito bem como é que, como é que perdeu aquele jogo e a, a Bélgica também não sabe como é que o ganhou. Uh, porque o Canadá teve posse de bola, teve remates, ele, eles fizeram tudo, mas a finalização foi o grande problema deles. Acredito que uh, vai ter uma Croácia pela frente, que também não está nada por ali além, uh, quem sabe não haja uma surpresa porque esta Croácia dito, se calhar foi também uma das minhas desilusões
0: para terminar aqui para o nosso público aqui vamos falar sobre o Brasil né
1: okay. o Brasil
0: eu acho que o Brasil fez exatamente aquilo que ele sabe fazer sabe ele sabe se segurar no primeiro tempo né sabe se consertar durante o jogo se consertar durante o jogo e sabe ser decisivo quando chega o um momento em que as outras seleções acham que estão empatando, uhum. né? Porque empatar com o Brasil vão combinar, né? Empatar com o Brasil é comum. Empatar com a Espanha, com empatar com a Alemanha é uma vitória. É um para alguns países é uma vitória para poder conseguir chegar ao segundo lugar no grupo. Isso. Então isso isso é muito importante na cabeça e e o Brasil joga a favor disso, eu penso. Por quê? Porque eles têm jogadores que eles não que eles não admitem tá empatando com a Sérvia, né? Eles não hum. se admitem tá nem perdendo. Imagina empatando, né? Então eu percebi, eu percebi que, o, que que apesar do o primeiro tempo ser muito difícil, mas cara, a Sérvia é um time difícil. Era um time difícil. Mas como todo grande time, ele sabe esperar o tempo que, isso aqui que tem e sabe tipo, jogar aquele 70% para que quando precisar de 90% a 100% aconteça. Então eu digo assim, ah, o jogo do primeiro tempo foi meio estranho. Foi meio estranho por um monte de motivos, só que para mim o Brasil foi um do que, dos primeiros tempos menos traumatizantes do que outras grandes, outras grandes equipes. Uhum, sim, tens não. razão
1: que mas claro. deixa-me dizer-te uma coisa e isto até pode causar alguma polémica aquilo que eu vou dizer e eu vou tentar dizer isto de uma forma uh, que eu seja bem interpretada o, o Neymar saiu com uma lesão que não sabe ainda ao certo o que é que é eu acredito que se o, 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 o Neymar não jogar o próximo jogo ou até os dois próximos que foi isso que, que eu li podia estar fora dois jogos, derivado à, àquela entorce, uh, eu acho que vai ser muito mais difícil para as seleções jogarem com o um Brasil sem Neymar. Porquê? Se tu viste o jogo, uh, o Neymar levava sempre dois a três jogadores com ele. Ele levou pancada de meia-noite. Né? Uh, porquê? Porque ninguém queria que ele tivesse a bola. Agora imagina como é que vão jogar... Contra uma seleção que fica muito mais solta, em que todos os jogadores vão ter que construir jogo e vão ter que marcar. E já não há aquela referência de vais ter que marcar este porque a bola vai sempre passar para ele. Então, tu vais ter o um Vini Júnior muito mais solto, que é brilhante, eu adoro o Vini Júnior. Tens o Richardson, que fez dois golos. O último, então, é estrondoso. Um, e tu tens ali uns um, um centravantes que vão estar... Uh, com mais disponibilidade para poder levar a bola e para eles próprios concretizar é, o
0: Brasil vai vai rodar mais a bola do que do que exatamente, é que, né? exatamente.
1: É, e, e assim
0: é. e tem um cara que do qual para mim é um dos maiores jogadores da atualidade brasileiro para mim né eu acho que o Neymar é um grande jogador técnico também Eu gosto muito uhum. do, do dele não da personalidade dele mas como jogador ele 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 é um, ele talvez daquela época entre Neymar, Cristiano Ronaldo e, e, e Messi, ele é, o, ele é o cara que agora está melhor do que os outros dois, do que o sim. Messi e o próprio Ronaldo, sim. Sim. se, se botasse os três agora é juntos para ganhar a bola de ouro, Messi, o Neymar ganhava, uhum. agora sim, saiu o Neymar e entrar o Everton Ribeiro, eu acho que vai ser muito difícil de segurar esse
1: Brasil. Eu não, não, eu não estou... Acho que isso não é uma boa hipótese. Ok? Acho que isso não é uma boa hipótese. Um, acho que não, não há comparação, não é? Não tens ali... Não, não, não podes comparar, não é? Nem, nem mas, o Everton consegue fazer o lugar... Lá está. O, o, o Neymar leva três, o Everton leva um.
0: Então, é aí... Mas se o Everton conseguir jogar... Como ele joga, como, como, como realmente ele tá ali, ele tem um ele é um ele, ele não tem aquele, aquele perfil de, de, de ter que fazer gol. Ele é um maestro. Sim. Ele é muito rápido, ele joga todos os lados Sim. do campo e ele tem uma função, assistência. Sim. E aí você tem o Vini, tu tens o Richardson, que, que hoje adorei o trabalho dele. Nossa, comemorei. Bom. Quase ele não foi para a Copa. E fez dois gols no primeiro jogo. Foi emocionante, né? E tem outros, né? Paquetá hoje jogou demais com o sendo yeah. volante. jogou demais, né? Mesmo sendo volante, né? Mas é um volante meia. Jogou uhum. para trás, jogou na frente. Gostei muito, muito do Brasil hoje, sabe? Ele sempre soube se comportar como o primeiro jogo, né? Uhum. para um time que não é aquele time que, que... Que há muito tempo não jogava contra um time, time europeu, né? Há muito tempo que ele não jogava, o Brasil. E se comportou muito bem num primeiro jogo. E talvez seja o jogo mais difícil também. Era o primeiro jogo. Sim. Suíça. Suíça está bem. Mas Suíça vai vir mais relaxado, porque ganhou. E Camarões já, digamos, se não ganhar do próximo jogo, já, já foi, né? Tá
1: isso aí sim, completamente.
0: E pode pegar Portugal, né? E pode pegar Portugal.
1: Pode apanhar, pode apanhar Portugal se, se vencer uh, se vencer agora os outros o outro jogo pelo menos uh, que não que não é não é fácil uh, porque vai vai apanhar os Camarões que é uma equipa muito chata os Camarões é uma equipa é eu não acredito que eles vão jogar como jogaram com Portugal, ok? É. Uh, com Portugal, perdão. Com, contra, Suíça. Contra, o, contra a Suíça, sim. Uh, mas depois, é, pá, é, é uma seleção que, uh, é, para já, a nível físico, eles são muito bons. Eles têm um corpo. Ah,
0: todos os africanos, né? São africanos, são corredores. Eles
1: têm uma, né? uma capacidade física que realmente é todos os africanos. Eles têm um ADN que aquilo. Não há hipótese. Não, é engraçado. Não que que a, a, o
0: africano. Mas a questão do africano é um engraçado. Se a África toda se juntasse para pegar um melhor time de cada país e fizesse uma seleção, eu se, acho que seria imbatível. Eu acho faço, que seria imbatível. Sim. Sim. Porque pegaria o Salah, pegaria o. né? Uhum. O Lukaku pegaria né, o, o, uma galera, yeah. é, eu
1: que... e, e, e eu
0: acho que o Camarões ainda tem assim: tem a, ele tem uma, um, um meio time bom, porque o jogo contra a Suíça também foi meio complicadinho. Ele foi um, um jogo 0x0 com gol, né?
1: É exatamente. <risos> Só que uh, é, contra esta Sérvia, eu acredito que, que eles, vão, uh, eles vão, ter as duas equipas vão ter que se mostrar. Okay? Uh, e são as do, por exemplo, a Sérvia é muito alta tem jogadores muito altos mas não são tão corpulentos como são os jogadores de, de, dos camarões mas tem uma técnica que não tem os jogadores do, dos camarões ok? então, aqui vários fatores têm de ser analisados a Sérvia para mim é a favorita a vencer um, e depois, claro que contra o Brasil, eu acho que o Brasil vai, vai provar um bocadinho do veneno que Portugal provou hoje se os Camarões conseguirem ganhar à Sérvia, um, eles vão pôr o autocarro completamente à frente de, de, do Brasil e fazer aquelas duas famosas linhas defensivas para, para... Até porque... porque
0: Até porque o empate em classificaria as duas equipes, não é?
1: Exatamente, porque imagina, uh, eu, eu acredito que seja muito desgastante, e eu vi isso muito nos jogadores portugueses. Uh, tentarem jogar e eles, não, eles tinham as linhas completamente fechadas Portugal tentava chamar os jogadores para, para eles saírem da parte defensiva e eles não saíam de lá o que eles disseram é assim queres correr corre tu amiga a gente está aqui muito bem <risos> mais ou menos isto entende? E, e só começaram só se mostraram no jogo depois de sofrer o penalti e é aí que... sim eles saíram e quando eles saíram Portugal pôde entrar e é isto que o Brasil também precisa Precisa de seleções que uh, se e por isso o jogo da Sérvia foi tão bonito, porque a Sérvia conseguiu uh, jogar, deixar de jogar o Brasil, mas depois defender. Até que numa uma altura em sofreu o primeiro gol e desorientou-se, e depois dali veio até o terceiro gol do Brasil, que estava muito, à, muito próximo. Uh, acredito que vai, pode acontecer o mesmo uh, neste jogo, depois que os Camarões para o Brasil. Se conforme seja o resultado entre os camarões e Sérvia, claro.
0: E para terminar aqui, Raquel, qual é o mercado assim que a gente pode depois dessa primeira rodada opa, esse mercado está muito promissor. Queres que eu te
1: diga mesmo? Será que tu ambas não marcam?
0: Ambas, marcam, ah, ambas marcam.
1: Obviamente, ambas marcam pela necessidade que muitas vezes as equipas vão ter em, em se expor. Uh, quem esteja sabe, em sabe mercado lugar.
0: Que eu, sabe o mercado que eu andei percebendo? Ah, é escanteio de final de, no limite.
1: Olha, esse, esse tem sido um mercado que tem dado muito dinheiro a quem está a saber trabalhá-lo. Uh, os handicaps dos escanteios, por exemplo, e um, o, o escanteio limite em live
0: por causa da, e... por causa da prorrogação,
1: exatamente. Epá, eu, eu tenho apanhado tipo escanteio limite aos 80 minutos quando ainda faltam mais 20. Minutos quase, não né? Porque eu são mais 10, mais 9, mais 8. Oh, né? E
0: esses assim, são 5 minutos de mais... Para quem está perdendo, é que 3, 4 escanteios.
1: Exatamente. Por isso é que eu gosto muito de apanhar tanto o gol limite. O gol limite está a sair aos 65 minutos, 70. Eu acredito que na próxima rodada esses bookies não são parvas e elas vão ajustar isto. Ok? Acredito que na próxima rodada não vai haver tanto erro como houve nesta.
0: Nessa a... rodada, quem, quem foi, foi atrás disso aí? Foi muito bem.
1: Eu, eu digo eu, esta primeira rodada correu muito bem em live uh, nessas, nessas questões. Então, com o Over Limit uh, eu ontem eu ontem fiz. Olha, eu ontem estava a perder o jogo. Estava a perder era o primeiro jogo e estava um bocado zangada. Conhecido o primeiro jogo que eu estava em rede em live. Porque eu acreditei na minha inocência, não é? Porque lá está, eu não estava a contar que a Espanha estivesse tão bem que podia cair um ambas marcas no jogo da Espanha. E quando eu começo a ver a Espanha a massacrar daquela maneira a Costa Rica, eu pensei, ai meu é Deus. Eu gostei da proteção eu quis fazer uma proteção só que os gajos não paravam de... os overs estavam muito baixos porque eles não paravam de, de marcar golzo que eu tinha tia eu sim bem então consegui apanhar o over limite o seis e meio e aí já apanhei bem
0: cobri e saí no E os vídeos de oito minutos né? pá, bom até
1: exatamente e né? eu assim Ai, não quando foi o gol eu disse estou só para mais um tá tá bom tá estou feliz da vida mas Tu não imaginas o tempo que eu demorei para conseguir porque eles não paravam de marcar golos e a pessoa dizia, mas por amor de Deus, parem um bocadinho. É, mas eu, 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 eu acredito que
0: contra a Alemanha não vai ser isso tudo não, tá? Olha, não, a... não, não
1: vai. Também acredito que não. Uh, mas pronto, foi assim o um jogo onde eu tive maior dificuldade por causa dos ambas marcam. Mas todos os jogos em que quem ganhou vai querer ganhar este para garantir a passagem, vai querer marcar. Quem perdeu vai precisar de marcar gol para não ser eliminado. Entendes? Então eu acho que é um mercado onde as pessoas podem olhar é ver se as bookies continuam na mesma... Que eu não acredito, ok? Não acredito sinceramente que as bookies continuem com o mesmo padrão nos escanteios.
0: Mas o mais interessante ah, é que aqueles jogos que não tiveram esse tipo de de, de trabalho tipo, né? aí, aí fique ligado porque daí por exemplo uma uma, uma equipe que ficou no 0x0 a tendência uhum. é manter o zero a zero, mas pode aparecer um overzinho aí, né, nesse processo.
1: Exatamente. Eu concordo contigo em absoluto. Acho que esta segunda jornada vai ser ainda melhor. Porque há aqui várias questões. assim. Eu acho que esta é a jornada. ok? Sim. Esta é isso.
0: A, é né? a cópia é você é. Ser, é, então, a, entender a partir do primeiro, da primeira rodada. É. Ah, Raquel, muito obrigado aqui. Obrigada eu. E a gente vai acompanhando aqui as tuas, as tuas dicas, as tuas lives, né? Sempre Obrigada. muito interessante sempre muito, muito divertidas. Uhum. E vamos que vamos. Aposta é 10, legal. Copa do Mundo, tá todo mundo ligado. Tá é bom?
1: Isso. Obrigada.
0: Beijinho, Obrigada. um abraço também para quem acompanhou a gente até agora. E semana que vem vamos para segunda rodada da Copa do Mundo para ver como é que tá aqui, todo mundo aqui. E vamos <risos> ver se nossos prognósticos aqui, também vão bater. <risos> Abraço, gente, tudo de bom. Obrigado. Tchau. O ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io o site das odds turbinadas. sportsbet.io Fun, Fast, Fair.